0: Considerar o cinema um assunto de conversa e somente como tal me parece inqualificável. Visualizá-lo unicamente como objeto de interesse pessoal ou utilizá-lo para conduzir um combate ideológico, político, religioso, que lhe é estranho, resumindo, inflar o ego ou uma causa, a mais nobre que seja, em detrimento do cinema, trai uma desonestidade intelectual consumada. A arte exige da crítica que ela, lhe sirva, e não que ela se sirva da arte. Jean Doucher, A Arte de Amar, 1961.
1: Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Fábio, Começando agora mais um episódio do podcast Tempo Redescoberto, hoje com o programa Anatomia da Crítica, no qual conversaremos sobre o texto, que o William já leu um pedaço, não um trecho aqui, na abertura do programa, do crítico francês Jean Duches, A Arte de Amar. Então, William, hoje é dia de falar sobre esse texto maravilhoso, hoje é dia de pensar sobre o cinema. Hoje é dia de deixar as nossas impressões aí sobre o texto.
0: Bem-vindo, amizade. Pois é, temos hoje um texto de 61, como eu mesmo disse, né? Originalmente publicado na revista Caía de Cinema, de número 126. E é uma coisa, Fábio, que o texto tem algum, algumas passagens, eu acho que é um texto até relativamente pequeno, não chega, não chega a ser pequeno, mas... Eu diria que, de pequeno a médio, não é um texto grande, não é uma, não é uma tese, não é um, um tratado, é apenas um texto né? que cumpre o papel de nos fazer pensar sobre, sobre o papel da crítica no campo do cinema e no campo das artes como um todo, né? visualizando o cinema como arte. Então, eu, eu acho interessante, eu quero partir desse início falando sobre isso, e já devolvendo a palavra para você também, para te ouvir, é que o, o, o Duchê fala uma coisa assim, resumidamente, ele fala que o crítico é um amador, ou seja, é aquele que ama. E se a gente for pensar assim, como um amador, aquele que ama, né? Existe uma, uma contradição quase que estoica, né? Porque, assim, geralmente a gente não tenta entender aquilo que a gente ama, né? O Drummond até fala muito bem que existe as 100 razões do amor, né? É, eu te amo porque te amo, mas no campo da crítica isso não é muito verdade. E aí eu tento entender o seguinte, Fábio, e aí já devolvendo a palavra para você, aqui eu acho que esse sentido de amor, ele está transfigurado, né? ou travestido como amor, mas por uma palavra que vem antes do amor e que só de então o amor nasce, que é o respeito. Então, assim, o crítico tem que ser uma pessoa que respeita, que entende a obra de arte. Não pode ser um aventureiro ou um paraquedista de fim de semana que vai tomar um assunto de qual não lhe pertence para lhe tomar como um ganha-pão aquele momento artístico ali e tentar decifrá-lo, né? Então, é, me soa como um, um belo paradoxo o texto no... Não tem esse paradoxo, mas me causa esse paradoxo, né? Crítica e arte de amar, né? Porque já se falava muitas vezes que crítica é o colocar em crise. Quando a gente ama, a gente não põe em crise, né? A gente só fortalece. Então, eu até vou sair um pouco do cinema e das artes, eu quero ficar realmente assim, nesse início, Fábio, nesse, nesse minha, nessa minha primeira contribuição aqui com o nosso podcast, com essa provocação filosófica né? que eu acho que dá pano para manga porque para mim, eu volto a dizer, não é o amar no sentido da paixão e o texto diz muito bem, né? ele vai buscar uma harmonia entre paixão e lucidez então o crítico vai sair desse estado de apaixonado para entrar no estado da lucidez porque o apaixonado poderia ser só, tão somente um cinéfilo Aí sim eu acho que justifica sem razões do amor. Aquele que ama porque ama, gosta porque gosta, tem buscar muita justificativa. Mas quando ele começa a buscar o campo da lucidez, eu acho que é por isso que eu comecei a ler a parte do trecho que eu li do início do programa, que ela me é muito significativa. Eu acho que só assim a gente realmente consegue ter algum senso crítico e colocar em crise Subestimar o superestimado, e algumas vezes superestimar o subestimado, né? Tudo isso eu consigo entender. Mas, enfim, como primeiro momento, o que eu quero trazer é isso, Fábio. E você? O que, é que você tem aí como primeiras ideias desse belíssimo texto?
1: Bom, antes de ecoar um pouco da sua fala, Luísa, eu vou só dar o, o caminho das pedras aqui. Né? Esse texto está publicado em português na Bela Revista de Cinema online, disponível na internet, que é a Contracampo, e foi traduzido pelo Rui Gardinier em abril de 2013. Então, quem se interessar, né, eu recomendo, claro, né, eu recomendo muito a leitura desse texto, ele está lá em português, uma bela tradução. E, William, eu separei alguns tópicos assim, do texto, que, para mim, formam uma, um roteiro, vamos dizer assim, de algumas ideias que eu consigo extrair. Né? Porque esse é um dos textos que a gente tem que ler várias vezes. para. Nem é porque é um texto tão difícil, não. Né? É curioso isso. É né? um texto até bastante claro, se a gente for considerar o campo da crítica cinematográfica, porque tem textos que são bem densos. Precisa quase que um trabalho sobre-humano para a gente caminhar né, pelos conceitos e tudo. Esse é um texto bem claro, mas é um texto tão rico a meu ver, que exige se revisitar para a gente entender partes que às vezes ficam obscurecidas uma primeira leitura. E aí, eu extraí para essa nossa conversa de hoje, né, William, cinco ideias. E, mais uma vez, né, só também aqui abrindo um parênteses, muito rápido: é como esse programa Anatomia da Crítica é importante, né? A gente, aqui no programa, nós temos uma pretensão muito menor do que nos colocarmos como críticos, né, William, aqui a gente quer conversar sobre arte e não necessariamente é, nos colocarmos nessa posição de crítico. Né? Mas aí o programa Anatomia da Crítica eu acho muito importante, esses episódios que a gente faz, primeiro para apresentar né, e poder conversar coletivamente sobre esses textos, mas para suprir exatamente esse substrato que é necessário para a gente poder não apenas conversar sobre o filme como o Duchê provoca nessa parte que você fala, né, William. É, é pouco só falar sobre o filme. É preciso que a gente tenha é, algo, né, que a gente construa, que a gente compartilhe uma experiência que seja mais significativa né, sobre o filme. E não precisa ser especialista, né? não é isso que o Duchê está falando. Né? Mas a gente tem que se colocar nesse meio termo, e aí eu já vou mencionar a primeira parte do meu roteiro aqui, né, que é esse binômio paixão e lucidez, que você já mencionou, né? não, William? Vou até ser mais breve nesse ponto, porque você já deu um excelente resumo né, do, dos argumentos dele, né? E, mas o que eu acho interessante, William, como ele faz uma provocação que complementa, né? Aqui ele está ele tá jogando né, com a paixão e com a lucidez, mas ele complementa isso com uma outra ideia, né? O trabalho do crítico e o trabalho do artista, ou do diretor de cinema, né? apesar de que o texto dele serve também para outras artes, mas eu acho que aqui ele está mais especificamente analisando o cinema. O trabalho desses dois tem alguma similaridade. Não é a mesma coisa, mas tem uma similaridade. E a primeira similaridade é nessa necessidade de equilíbrio entre paixão e lucidez. Talvez o campo da arte né, seja mais leniente, com uma dose maior de paixão do que a lucidez, enquanto que na crítica talvez a gente possa entender né, que há uma permissividade maior para a lucidez do que para a paixão, mas o fato é que o Duchê vai dizer que ambos precisam trabalhar dentro dessa estrutura né, da paixão e da lucidez. Então aqui já tem uma provocação interessante, né? A gente entende muito o trabalho da crítica como totalmente distinto da arte e às vezes até de uma forma maldosa, né, como o recanto ou o refúgio dos frustrados. Mas aqui não, ele está colocando que há uma complementaridade e uma necessidade. Né? Ele coloca a crítica no campo até da necessidade, né? A arte também precisa da crítica. E aí ele dá exemplos maravilhosos de diretores importantíssimos que precisaram da crítica para que fosse criada uma consciência maior do tamanho da arte deles. Né? Então é bonito esse reconhecimento do Boucher com relação à importância da crítica, e embora ele termine né, com essa frase lapidar, essa primeira parte do texto para mim, né, que a arte exige da crítica que ela lhe sirva. Ou seja, a crítica tem que servir à arte, não a arte servir à crítica. Então, parece que essa é a diretriz principal né, dessa ideia. Né? Elas têm similaridades, têm semelhanças, têm continuidades, mas desde que se obedeça esse princípio mor, que é a arte não pode servir à crítica.
0: Não, perfeito, Fábio. É, é interessante, né? e eu vou continuar ainda nessa parte, para depois também... Cair num, num, num outro. numa outra aresta, numa outra ideia sobre aquilo que o texto aborda e nos faz pensar, né? Mas, assim, eu falei como crítico, como arte de amar, né? Mas, assim, é interessante, porque nessa harmonia, busca de harmonia entre paixão e lucidez, eu acho que o, o, o motim original é o amor. Mas ele nunca é a causa de chegada, nunca é o ponto de chegada, ele é sempre um ponto de partida. Porque a partir do momento que você começa a escrever, eu acho que você despersonaliza esse amor, sabe? O que eu quero dizer com isso? Não existe esse jogo de submissão, que muitas das vezes existe no amor. Você se torna uma coisa assim, diferente da que você pensava que era, né? E, e aí, é, se parte desse fruto de paixão, né? se busca essa harmonia pela pelo controle, para você aspirar esse controle. E aí vem um detalhe que eu acho que... eu Hoje eu vou ficar muito... Eu, eu só consigo imaginar esse texto como uma provocação filosófica, que me faz pensar o papel da crítica e dos críticos. Sejam os críticos dos anos 60, como o crítico nos propõe, né? pelo momento de lançamento dele. Como até hoje, né? Qual é o papel da crítica no momento de hoje? Então, assim, se a gente aspira o um controle, é, esse controle não é um controle de sentimento, né? Aí a gente vai entrar num, num, num campo de, de semiótica mesmo, né? De, de pensar que a arte de amar, esse amador, quando ele está amando, ele está amando um símbolo. E não a coisa em si. Não o objeto fílmico. E sim um símbolo que que tem todo um significado de experiência fílmica, de comunhão em sala de cinema, de ideia de montagem, teoria de montagem, de uma fenomenologia no momento em que aquela concepção artística se projeta numa tela. Né? Então, tudo isso a gente é, entende que um amor ele vai partir como um, num aspecto de tentar atingir a lucidez para analisar a, a, o ponto de partida como um símbolo. mas o, E aí eu estou saindo, eu vou realmente fragmentar todo o meu discurso hoje, porque isso me faz pensar a função dos críticos de hoje. Está que duas pessoas que não são críticas, pode ter um senso crítico, mas não tem formação crítica, não, não, não tem profissão crítica, enfim. Não se coloca como crítica nesse universo cinematográfico, se coloca, assim talvez como um amador, e como um amador que tenta entender esse símbolo como um ponto de partida, mas aí eu quero dizer o seguinte, eu quero sair do texto porque me faz pensar, essas coisas me fazem pensar, é, se a gente ama o símbolo a gente não pode parar nele, e muitas das vezes eu vejo textos que se param no símbolo, né? porque vão tratar a escrita da sua crítica como uma semiótica, como um campo de domínio, como um campo de, 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 de gramática, vamos falar assim. E eu gosto muito dos críticos que tratam sua crítica, trazem todo um conceito enraizado, lógico, mas como um fluxo. Eu, eu, eu me interesso muito mais por essa ideia de fluxo do que por essa ideia de código, vamos chamar assim. Quando você ama um símbolo, você está tentando decifrar um código. E eu acho que quando você escreve bem, eu gosto de, de críticos que escrevem bem, eu considero primeiro que ele consegue dar uma um campo de lucidez para a obra. né? A, a sua crítica muitas das vezes pode até ser considerada uma obra de arte em si, tão bem escrita. Mas sempre é, eu tenho muito pouca paciência quando eu começo a ler as críticas e precisa de um índice onomástico para eu entender o que, que a pessoa está dizendo. Por isso que eu comecei falando daquele início. Fala-se de tudo, menos de cinema. né? Parece que é óbvio que o cinema desliza e se esbarra em muitos conceitos filosóficos, existenciais, humanos, sociais, religiosos, tudo isso é óbvio, e pode ser comentado, mas ficar só nisso, para mim, é um desserviço. Porque aí não precisa da obra de arte. E aí nesse
1: sentido, né, William, se relaciona muito com uma parte do texto dele, em que ele vai dizer que a crítica tem uma dimensão artística nela. E aí eu tô, estou tô buscando refletir a partir do que você falou, pelo seguinte razão. Se a crítica for apenas uma descrição objetiva do filme, ela não interessaria ninguém, porque ela ia substituir algo vivo por uma coisa morta. Né? Uma descrição objetiva do filme não, não tem razão de ser. O crítico precisa criar alguma coisa no texto dele. Ele vai transpor isso para para outro suporte, né? Que é o suporte textual, é, principalmente né, no período ali que o Boucher está escrevendo, né, nos anos 60, ele transporta isso, mas nesse transporte há uma atividade criativa, há uma, um impulso de criação naquilo, porque do contrário a gente teria uma, uma criação estéreo, seria uma, algo estéreo, um produto estéreo que resultaria. E, por outro lado, ele vai dizer que a arte também começa com um impulso crítico. Então, aqui tem uma provocação interessante. Eu, eu concordo contigo quando você coloca essa questão do fluxo, mas, ao mesmo tempo, eu acho importante a gente ter em mente esse trecho do pensamento dele, esse trecho texto, para que a gente entenda exatamente a forma como ele coloca a crítica e a entrega né, de uma forma muito importante dá uma relevância muito grande para ela por isso, né? há uma dimensão de criação na, na crítica também, assim como na arte e esse ponto eu acho fantástico, William, porque assim, não é igualado o trabalho do crítico com o trabalho do artista, né, de forma nenhuma, até porque esse eu acho que é outro pulo do gato do texto do Che do é que o crítico tem que procurar compreender o impulso de criação daquela arte considerando a sua especificidade. E aí eu acho que entra, eu chego no ponto que eu queria almejava desde o início para dialogar diretamente com a sua fala. Né? Quando você fala do simbolismo, um texto de cinema que não consegue captar o específico do cinema uma crítica que acaba se esvaindo para outras áreas, né? a ponto de a gente ler, às vezes, crítica. Se a pessoa não fala que é uma crítica de um filme, a gente poderia imaginar que ele está falando de qualquer outra coisa, né? seja uma linguagem artística ou até mesmo uma linguagem não artística, né? como um ensaio, etc. Né? E aqui eu acho que é um, uma percepção muito sagaz do né que uma crítica que não trabalha com aquilo que é específico do cinema, que não consegue revelar o valor de um artista a partir de argumentos que são construídos respeitando a linguagem cinematográfica, ela tem um problema sério. É claro que isso é muito mais difícil ainda do que parece né, quando a gente fala sobre isso, né, porque o trabalho do crítico é extremamente difícil. Então, porque ele tem duas balizas muito importantes segundo o Duchê, né Primeiro, ele é um trabalho criativo, né? tem, tem algo nele de arte, mas ao mesmo tempo é uma arte que não não é do mesmo estatuto daquela arte que, ela tá, que ele está analisando, porque ele vai ter que traduzir aquela arte, o específico dela, numa outra num outro suporte. Então é essa complexidade do trabalho do crítico que eu acho brilhantemente é, descrita nesse texto do Boucher. Sabe? Por mais que ele escreva um texto absolutamente saboroso, né, ele, vai de, ele vai mostrar muito é, patentemente que o trabalho da crítica é extremamente difícil. Fazer uma crítica cinematográfica é extremamente difícil, porque nós precisamos entender que o crítico ele, ele tem que desviar a todo momento de várias ciladas. Né? Essas ciladas que se aparentam como caminhos fáceis, né? mas que na verdade são abismos. E se o crítico entrar nele, né? que é fazer uma crítica sem, sem prestar atenção, no aspecto cinematográfico daquilo, é, se refugiar em outros é, em outros âmbitos, né, que são muito estranhos, a linguagem cinematográfica, etc. Então, eu até a minha fala principal, diria que hoje, nessa nossa conversa, William, é reconhecer isso, sabe? Todas as vezes que eu leio esse texto do Boucher, ele me surpreende muito é, na forma como ele como ele tem uma clareza da complexidade do trabalho do crítico ele vai até falar em mistério né tem algo da crítica ali que esbarra na dimensão do mistério né? mas é, é um mistério porque é, é uma complexidade que em algum momento ela é inexplicável ela é, é indescritível né por isso que esbarra nessa nessa dimensão aí do mistério
0: é um mistério que não é místico na verdade Existe uma ideia que eu gosto muito, né? é, enfim, eu acho que isso é, um, é, um, é uma grande lição que o Duchê nos dá, é quando ele fala que a crítica tenta separar para distinguir o que há de característico e constitutivo na obra. Então ela separa para distinguir o que há de característico e constitutivo. Né? Aquilo que constitui a obra. E aí ele continua, eu vou pegar essas duas partes porque depois eu vou continuar realmente de novo saindo na filosofia. Ele vai falar que só importa a ressonância que as obras provocam na consciência do homem. É, eu falo isso até para a gente, já que a gente faz o um podcast e tem alguns seguidores, né? E esses seguidores, ouvindo esse podcast, vão tomar suas decisões. Mas serve também de algum indicativo de, de verdade, de valor? Eu acho que eles podem tomar isso. Né? Quando lê uma crítica, saber se isso realmente está distinguindo o que há de característico e constitutivo do específico, seja esse específico musical, fílmico, literário, pinacotécnico, qualquer coisa que você lê em arte, né? quando você vê uma crítica, né? é, eu acho que tem que pegar isso como importante, como... como eu diria cerne, como algo essencial. Por que, que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente pega uma crítica que vai se esbarrar assim, ou vai se debruçar em muita coisa. Pode ser uma comiseração fingida, uma sede de vingança, uma arma, né? uma ferramenta de batalha ali. Uma crítica que pode ser um gesto de humor, um gesto de acaso uma vontade de ganha-pão, de dinheiro, sensão social, e até mesmo um ideal policialesco, né? de algo de você querer ficar vigiando em seus valores morais para saber se aquilo é bem aceito ou não. Eu acho que o que, o que existe de, de mais importante na crítica é quando ela tende a atingir, e isso está no texto, né? a gente tem que tender a atingir o gênio e a natureza da arte e mostrar essa parte constitutiva e característica do específico, fílmico aqui no caso, né, como você bem mesmo disse, mas especificamente pegando como ponto de partida essa pessoa do amador, né? não um aventureiro, não um mochileiro, não um, um, um eremita, né, um, um vagamundo, mas um cara que realmente ama e tem um mínimo de formação e de conhecimento. é Uma coisa a gente está falando do cinema 126 anos depois do que ele foi criado. Outra coisa a gente estivesse falando sobre o cinema no século 10, do século 10, perdão, no século 20 e nos anos 10, que ainda estava numa formação cinematográfica tentando entender o que, que o Griffith estava fazendo ali. Aí são momentos muito diferentes, então já existe toda uma base de norte, de pensamento teórico, para se partir uma crítica. Né? Não estou falando que a pessoa tem que chegar e agora se debruçar nas livrarias e procurar o academicismo, porque isso acho que vai acrescentar muito pouco. Mas tem que se entender o que é o específico fílmico, aquilo que distingue o cinema das outras artes, que só o cinema é capaz de fazer. E por que, que o cinema se torna arte fazendo isso? Eu acho que isso é essencial. Então, assim, muitas das vezes, e cada vez menos eu posso falar isso, mas quando a gente é mais novo, muitas das vezes a gente é meio que trapaceado por alguns críticos. E aí a gente fala assim, não, vou ler até o final porque deve ter alguma coisa que acrescente. Pode até ter. Mas você pega muitas das vezes textos aí de duas, três, quatro páginas, você reter um parágrafo é muito. que parece. É por isso que eu estou falando de comiseração fingida me parece muito mais algo apelativo e de publicidade para si, seja no campo de ascensão social, ganha-pão que seja, um jogo do, do, do bem-me-quer ali, do que basicamente fala sobre o filme, fala-se de tudo. Fala-se de Hegel, fala-se de, de Sartre, fala-se de, de, de Marquês de Sade, se esbarra em literatura, em Tolstói, em Dostoiévski, vai para Brahms, para Vivaldi, tudo bem, mas traduz isso no específico filme. Eu acho que é isso que geralmente eu sinto falta em alguns textos. E para eu devolver a palavra para você, eu acho que a minha penúltima participação, hoje eu quero realmente ficar condensado nessas poucas ideias que para mim são essenciais. Mas a, na minha penúltima participação eu quero devolver falando o seguinte, algo que eu já insisti aqui no nosso programa, né? e eu acho que eu vou morrer insistindo nisso, que é uma, uma fonte, vamos chamar assim, a matéria crítica de que se compõe a maioria dos críticos de cinema não é a mesma matéria crítica de que se compõe o um autor dos filmes. E o que, o que eu quero dizer com isso? Em literatura, o crítico literário defende a literatura com, a mesma, com o mesmo material que um autor, ou seja, escritas e palavras, e que na crítica cinematográfica não se tenta traduzir em palavras, então aí já tem uma subversão ou uma um terceiro grau, não um grau zero de escrita, porque se traduz em palavras algo que se vê em imagem. Eu vejo muito pouco crítico com ima, muito pouca crítica com imagem, tentando se consolidar na imagem o pensamento crítico. Quem faz isso muito bem, aliás, eu já vou falando, isso não é dica, eu vejo que faz isso muito bem, aliás, com filmes em ensaio, é o Godard.
1: William, eu quero ilustrar sua fala com uma frase retirada do texto do Ducher antes de eu partir para a minha fala especificamente, tá? Tem uma parte que ele fala o seguinte, na verdade, a crítica pode esperar, na melhor das hipóteses, cercar esse nó criador, vivo complexo, único, um tal centro não se deixa fechar numa definição, mas basta a crítica sugerir dele a ideia mais exata possível. Então isso que a gente está falando aqui de específico, né, William, que apareceu na minha fala e agora você reforçou né, com outros argumentos, é esse nó criador, né? esse nó criador que pertence à arte do cinema. É isso que o crítico tem que ser astuto para captar, né? Um bom crítico tem que captar isso, né? Por que, que essa obra é importante para o cinema? Então, esse é um ponto que, para mim, fecha esse momento aqui da nossa conversa, né? E aí eu queria encerrar, agora encerrar minha fala, com um outro nó. Né? Ele falou aqui de nó criador, mas agora eu vou, eu vou fazer uma outra analogia, né? Esse texto tem outro valor para mim, porque é um texto que oferece uma boa resposta para um grande problema, que sempre se colocou, não somente para mim, né? mas eu sempre prestei muita atenção a esse problema. Né? É, a crítica é importante a ponto de eu precisar dela para experienciar o cinema. Ou seja, a experiência do cinema só tem valor se eu complemento isso com a crítica. É, esse é um problema, para mim, que sempre pareceu muito importante, muito relevante de ser deparado. E esse texto, para mim, é, é, oferece uma saída muito inteligente, sabe? Porque eu acho que tem um perigo muito grande de a gente achar que o cinema precisa de bula. Ah, Só, só entende o cinema quem lê é, o filme a partir do crivo analítico. Né, dos críticos de cinema. Isso é um perigo para mim, porque você reduz a, a experiência a um a um quase que um um desafio, né? Você está diante de algo que tem que ser quebrado, decifrado, né? E e, e o espectador não é capaz de fazer isso. Né? Eu acho que é uma postura até um pouco arrogante seja de quem faz filmes pensando dessa forma. Felizmente, ou não sei se estou sendo otimista, né? Mas é, a minoria, mas também um, é um argumento ruim para aqueles que defendem a crítica a partir desse ponto de vista. Né? A crítica como a chave para o cinema. Né? Trouxeste a chave, né? ou seja, eu só consigo adentrar no âmbito do cinema se eu chegar pela porta da crítica. E aí, agora sim eu volto aqui ao texto do Boucher, né? para mim ele, ele oferece uma solução oferece ali um, uma abordagem, melhor dizendo, desse, desse problema, sem mencioná-lo explicitamente, né, talvez seja só uma interpretação minha do texto do Ducher. que ele vai dizer o seguinte, eu posso assistir o filme e me maravilhar com aquela experiência do filme e não me preocupar com a crítica. Só que a crítica, ela precisa se entender como uma experiência complementar àquela do filme. Por isso é importante esse trecho, né, que eu citei aqui dele colocar a crítica também como arte. É, é claro que a arte aqui tem que ser matizada, né? Ele não está falando que a crítica é uma obra de arte no mesmo registro do filme, né? Mas mais uma vez, é voltando aqui à ideia da da criação, né? Há um um elemento criador na na crítica, né? Então eu gosto de pensar a crítica também dessa forma, sabe, William? Como uma uma experiência complementar que enriquece a experiência que a gente pode ter da arte, né? isso serve para as outras artes também, mas que não é necessária para a gente experienciar o filme, o disco e etc. É, é nesse sentido que eu acho também engenhoso esse argumento que ele constrói no texto, sabe? Para sair um pouco desse nó, né? Porque é uma questão bastante me parece incômoda até, né, a gente se aquietar com a crítica nesse sentido, né, como se a crítica fosse uma uma chave para um enigma.
0: É, eu, eu eu tenho comigo uma uma percepção que assim, ela eu não acho que 100% dos casos, né, a obra vai precisar de um crítico ou o cinema vai precisar de um crítico para um espectador conseguir captar a sua essência. Isso não é verdade em 100% dos casos, mas algumas das vezes o é. Por que eu quero dizer isso? Primeiro, a gente tem uma visão acho que, muito atrofiada por rotinas e que cada vez se atrofia mais. E eu, deixo, eu vou voltar a falar o que eu falei no início. Esse é um programa, para mim, muito filosófico sobre crítica e cinema. E por isso que ele transborda muito nesse sentido, mas é porque eu quero defender as ideias. Então vamos lá. O olho está atrofiado hoje, ou melhor, o olho se atrofiou né, do século XX para cá, por uma questão, para mim, muito, muito lógica. Temos, é, basicamente, de, do século XX até hoje, dois grandes vilões, e que eu considero grandes vilões do próprio cinema: a televisão. E hoje, mais especificamente, os dispositivos eletrônicos, como celular, tablet, essas coisas. Porque todos eles são centrípetos, ou seja, nos direciona para dentro dele, então a gente ali se torna meio que um escravo daquele objeto. O cinema, né, enquanto objeto cinematográfico, ele é centrífugo, porque ele se projeta. Então, só nesse sentido, para mim, já existe uma atrofia de percepção que a TV nos causa. Os planos americanos, esses planos médios, nos fazem é, não entender planos de detalhe e planos gerais. Assim, é muito raro a gente ver isso. E numa visão cada vez mais centrípeta, você perde toda a ideia de nuance. Então, eu costumo dizer que nem todo mundo precisa geneticamente de um fisioterapeuta ou de um professor de educação física para ter uma vida saudável. as pessoas intuitivamente sabem o que fazer, e de um nutricionista, vamos chamar assim. Agora tem pessoas que não, que tem que pedir ajuda para ter uma condição saudável. E aí vai no fisioterapeuta para aprender os exercícios, vai no professor de educação física para fazer uma sequência de exercícios, Vai nutricionista para buscar um balanceamento alimentar. Da mesma forma eu vejo o crítico. Tem pessoas que não conseguem chegar e não vão chegar sozinho. E daí a importância do crítico. E aí a importância e a obrigação desse crítico em ser fiel à obra de arte em si e não a ele. E daí eu vou fechar. Na, é, enfim, não vou nem fechar. Eu acho que esse é um programa que não se fecha. Mas ele tem que ser encerrado, óbvio. Mas eu quero concluir. Quando ele fala que a verdadeira crítica, e ele põe agora entre aspas, inventa, o inventa até entre aspas, a verdadeira crítica, ela inventa uma obra. E mais para frente ele conclui, por que, que ela inventa? Porque ela capta, mantém e prolonga a sua vitalidade. Então a boa crítica é aquela que consegue captar o específico fílmico, manter o interesse do espectador em assistir o um filme, e prolongar a vitalidade dessa obra. Para mim, isso assim, é o mais essencial, por isso que eu deixei para o final, esse texto. Né? Até mesmo porque, e mais uma vez, acho que o Duchê é brilhante quando ele fala, o artista é o primeiro e, antes de tudo, um crítico. E só ele prova a arte criando. Então, assim, é, existe realmente toda uma, uma extensão até fenomenológica também. E que a crítica vai ser a tentativa de comunhão entre o autor e o crítico ou amador que seja. E daí sim, eu, eu, eu resumo isso tudo, Fábio. Então eu, eu concordo em parte, mas eu acredito realmente que tem pessoas, e aí não é desmérito. É, eu posso falar até de mim, isso acontece em vários níveis da nossa vida. Tem pessoas que não têm equilíbrio psicológico, vou procurar um psicólogo. Tem pessoas que não têm equilíbrio financeiro e vou procurar um consultor. A gente não nasceu pronto, a gente não está pronto para tudo. E tem pessoas que não estão pronto para o cinema e precisam realmente de um acompanhamento fisioterápico, eu vou chamar assim, da retinocular, para conseguir enxergar, e a partir de então, depois de um tempo, a partir de então a pessoa consegue andar pelos próprios passos. Mas não vai conseguir captar. E aí eu estou sendo taxativo, volto a dizer, não é para todos. Mas que esses casos existem, eu não tenho dúvida nenhuma que existem.
1: Perfeito, William. Eu vou só uma palavra muito rápida sobre isso, é, até porque essa é uma questão que a gente também deixa aberta e, de repente, a gente pode até continuar essa conversa com os nossos ouvintes aí também pelas redes sociais, que eu acho que esse é um ponto bastante interessante. Mas, de alguma forma, eu acho que o seu argumento, William, ele pega uma outra perspectiva do que eu tinha falado. assim Eu acho que você percebe, né você defende que há uma lacuna a ser cumprida pela a ser preenchida pela crítica, mas é uma lacuna do espectador e não do filme. Aí eu acho que é uma mudança de perspectiva é, importante dentro dessa discussão. Né? Eu estava defendendo aqui mais a questão é, do ponto de vista do filme. Né? O filme tem a necessidade do crítico né, como se fosse um, uma espécie de um, de um possibilitador. Né, daquele filme existir como experiência para as pessoas, porém pode ser só uma questão de perspectiva e, e o argumento continue válido, mas eu acho que tem uma diferença importante no que você falou, né mas ainda assim, William eu, eu acho que eu vou discordar de você quando, quando você fala que há uma impossibilidade, sabe é, eu acho que o filme que não consegue se comunicar é, diretamente com o espectador eu não sei, eu acho que aí tem um problema sabe eu entendo todas essas questões que você levantou, né, de que há uma, uma um problema que é até cultural, né, se a gente for pensar na televisão e etc mas essa, é, é colocar essa necessidade para compreensão, até porque a compreensão que o crítico vai trazer ela passa por um crivo de subjetividade também, né? É, a, o o Ducheson reconhece isso, né? O crítico ele nunca vai ser o tradutor oficial de um filme ou de uma linguagem. Ele vai se aproximar a partir daquilo que ele consegue, uns com mais habilidade, outros com menos habilidade. Mas, enfim, ó, é, esse ponto para mim eu acho que pega ainda, sabe? É, eu entendo o seu argumento, mas eu, eu não, não me convenço ainda 100%, mas quem sabe a gente... É, eu vou deixar aí a palavra com você, se você... É, quiser ainda mencionar algo, mas quem sabe a gente pode deixar isso até para um programa futuro para poder falar só sobre isso porque eu acho que é, um, é uma questão bem interessante de ser aprofundada
0: Nada, que é isso a, a, a desavença, a discórdia faz parte ainda mais no mundo de hoje e eu quero tratar o programa, seria até muito cínico da minha parte eu querer fechar o argumento, porque aí eu estaria definindo o programa como um código. Eu prefiro tratá-lo como um fluxo. E aí nesse fluxo as pessoas vão tirando as ideias, isso é totalmente salutar e vital. Sem mais nada para acrescentar. Até na verdade eu falo que não tem nada para acrescentar no programa, mas em bate-papos de botequim, de
1: praças,
0: <risos> e aí a gente pode se debruçar, provavelmente horas e horas sobre o assunto, sem expectativa de se chegar a uma conclusão, o que é melhor ainda, né? É apenas o um jogo de frescobol para fazer com que a ideia permaneça viva.
1: Exatamente, William. Mas a gente ainda tem um compromisso, hein, William? E desse a gente não vai poder fugir, hein?
0: Ah, é, não. É verdade, que é. deixar é. as nossas dicas. Pois é, um programa de crítica à arte de amar, a gente tem que trazer dicas, né? Exatamente. E eu dicas críticas, né? Vamos lá. É, na verdade, como ele está falando muito da
1: arte de amar, e tem uma outra questão que eu nem mencionei no texto, que ele até volta, ele está mais de uma vez ali presente no texto, mas como eu sabia que minha dica estaria ligada a isso, eu deixei exatamente para esse momento de forma proposital. Tem dois trechos, agora me, me vem à mente, assim, especificamente dois trechos, em que ele cita vários diretores, alguns de uma forma mais negativa, mas eu não vou... É, me ater a isso, mas o que eu acho interessante é que ele cita alguns diretores, e aí a gente percebe né, quando a gente está diante de, um, de um, um crítico que realmente defende aquilo que ele argumenta, né? porque ele, toda hora ele fala do específico filme, não do específico filme, não fílmico, essa expressão exatamente, porque essa a gente está usando aqui né? mas a todo momento ele fala né, dessa questão de se buscar o centro é a essência de uma linguagem artística né no caso do cinema e eu acho muito interessante que ele cita os diretores corroboram exatamente isso né que são aqueles que traduzem para mim o cinema sabe são porque tem diretor que eu acho que tem uma visão tão é, grande de arte ele que ele poderia fazer outra coisa a arte poderia. Dele poderia ser traduzida, e alguns até fazem, né? Com literatura, teatro, etc. Mas tem uns que são cinema. Né, e eu acho interessante que ele cita exatamente uns que eu. uns diretores que eu, que eu vejo da mesma forma que ele, sabe? São aqueles que vivem para essa essência do cinema. Sabe? Contribuíram diretamente para essa essência do cinema. Então eu vou deixar é, como dica dois diretores desses que ele cita e aí eu vou deixar até o filme em aberto, William mas eu vou só recomendar que os nossos ouvintes conheçam esses dois diretores porque é de uma grandiosidade de cinema absurda que eu não vou conseguir traduzir aqui com mais nenhuma expressão vou dizer apenas assistam que é o Mizoguchi e o Preminger então vou deixar aqui como dica para vocês Procurem no YouTube, nos torrents, qualquer lugar. Está mais que justificado é, buscar esses filmes por meios ilegais ou legais, seja lá qual for. Mas assistam Misogushi e Premier.
0: Bom, eu vou dar algumas dicas, mas eu vou ser breve. A primeira dica, e eu aqui no próprio programa nosso, né? Eu salvo engano, eu usei uma expressão de comiseração fi, é, fingida, né? E eu não vou ter essa comiseração fingida, não, e nem vou me fugir do, do, do aspecto da cabotinagem, até porque não é para a gente. Mas a primeira a dica são programas anteriores nossos que a gente aborda na anatomia da crítica de críticas de cinema. Temos o Michel Morley, Luiz Escorequi e o André Bazan como obras críticas que nos fazem pensar cinema. E aí, partindo dele, a gente ainda não falou sobre alguns críticos, eu quero deixar como essência os jovens turcos da Caía do Cinema. São brilhantes, em especial textos que a gente encontra hoje traduzidos na internet. Tem muita gente, com... eu acho até que é uma, uma questão até missionária, Fábio. Como que eu fico pensando assim? Realmente, assim, parece apóstolo do cinema, sabe? Pessoas que trazem para si a missão de, de, de semear, vou falar assim. E fazem traduções maravilhosas, de textos maravilhosos da Caia de Cinema. E aí eu tô falando, vou falar de dois nomes, e deixo dois mais é, em escanteio, né? os dois nomes que eu acho que dá para dar destaque, é o Jacques Rivette e o Henrique Homer. Textos maravilhosos, maravilhosos. O Rivette analisando o Rossellini, o Romero analisando a questão do espaço na obra do Murnau. Vocês são aulas de cinema. Verdadeiras aulas de cinema. E com relação ao prazer do texto, eu vejo muito em alguns textos do Godard e do Truffaut. Truffaut tem até um livro que está esgotado, mas se acha em sebo virtual, é Os Filmes da Minha Vida. E ali você vai ter muito sabor de cinema. Às vezes um pouco menos de saber, mas muito de sabor. E isso nos traz para o cinema. Isso no campo do cinema, né? E por fim, aí eu quero realmente encerrar já que a gente está falando crítica à arte de amar, isso transborda para as outras obras de arte. Na pintura, eu particularmente eu gosto demais, mas demais mesmo, do Elifo, que também tem um programa dele aqui no nosso canal. Tem o, o Giulio Caro Largan, falando sobre pintura também, e aí é uma coisa mais aprofundada, mais densa. E o David Silvestre, que também a gente abordou aqui em, em programa sobre o Pollock. Então, isso em pintura. E para terminar em música, tudo que vocês puderem encontrar e achar de dois críticos. Em especial, Miguel, Miguel Esteves Cardoso, português, e do Simon Reynolds. E eu me despeço por aqui, satisfeito demais com o programa de hoje. Um grande abraço, Fábio, e um abraço, ouvinte.
1: Um grande abraço também, William. Foi bastante legal trocar essas ideias todas, e né? espero que essa conversa se prolongue de alguma forma com os nossos ouvintes. E também deixo meus, meu abraço para eles e para elas, e já me despeço aqui, aguardando o próximo programa.